0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: On a parfois l'impression que notre rôle c'est juste arriver avec un paquet d'argent et puis ça se passe bien, non
0: Bonjour et bienvenue sur Valeur Agitée. Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode un peu spécial. Pourquoi Car nous sommes dans la semaine du podcaston. Qu'est-ce que c'est que le podcaston Eh bien, c'est un événement spécial pour vous, auditeurs de podcasts. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Évidemment, avec Valeur Agitée, je ne pouvais pas passer à côté. C'est une très belle mobilisation, il était donc très naturel que Valeurs Agitée y participe. Dans ce contexte, j'ai le plaisir d'inviter Valérie Passport. Valérie Passport, avec ce nom, vous ne pouvez pas l'oublier. Valérie Passport est enseignante en géographie en lycée, mais elle est aujourd'hui accueillie à mon micro en tant que présidente de l'ONG Tamunt. Cette ONG œuvre depuis 2002 au Maroc et depuis 2012 au Burkina Faso pour aider les populations à mieux vivre. Je suis ravie de vous la présenter aujourd'hui car c'est une très belle personne avec un très grand cœur. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu es très prise puisque tu as en plus de ta présidence à l'ONG aussi un emploi du temps chargé en tant que enseignante en géographie. Donc je vais démarrer tout de suite par une première question. Quand je te dis valeur agitée à quoi tu penses Je pense euh, à secouer un peu le, le monde, à secouer euh, les
1: gens pour qu'ils puissent réaliser ce qui se passe peut-être autour d'eux, en dehors de chez nous, en dehors de nos problèmes en France, pour aller voir un peu ailleurs. Pas pour se comparer, mais peut-être pour apporter euh, un peu d'aide et un peu de compassion à l'humanité.
0: Et mais C'est exactement le sens de mon podcast, c'est effectivement de pouvoir sortir des prêts à penser et, et nous ouvrir sur la différence. Donc euh, je suis ravie de te recevoir euh, aujourd'hui. Je te propose euh, de nous présenter justement ton parcours et, et comment tu es arrivée à, à devenir présidente de cette ONG. J'ai toujours euh, beaucoup voyagé euh, en solo ou en couple, mais sac à
1: dos à la découverte à la fois des, des pays, des paysages et des gens. J'ai toujours beaucoup aimé euh, euh, loger chez l'habitant pour rencontrer, pour voir, pour observer, analyser, discuter. C'est ainsi que je suis arrivée un jour au Maroc dans un village où vous étiez en recherche en fait, de, de, d'un groupe, d'une ONG, pour les aider à remettre en place une économie dans un village qui était en train tout simplement de mourir, où les jeunes étaient tous partis. Or, une poignée d'entre eux voulaient continuer à vivre chez eux. Et euh, bah, ce challenge, je l'ai pris euh, à plein bras. Je l'ai pris également en tant qu'enseignante, parce que j'ai monté euh, un projet avec des élèves pour euh, leur apprendre
0: la géographie de terrain. Ah, super et donc euh, ces jeunes, ils ont réagi comment alors Alors ils ont été, euh, ben, euh, ça remonte à
1: 20 ans en arrière, où la jeunesse était peut-être un peu plus volontaire pour des, des projets euh, pareils, des projets un peu fous. Pour eux c'était entre euh, scout et, et j'ai envie de dire euh, l'aventure pour l'aventure. Donc ils ont été très motivés parce que je les ai mis sur le terrain. Avec moi on est parti de euh, très nombreuses fois au Maroc et on a pu monter un projet avec d'autres jeunes, ceux qui étaient donc, dans le village
0: marocain. Tu penses qu'aujourd'hui ce serait différent nos, nos jeunes ne seraient pas partants comme ils l'ont été il y a 20 ans C'est plus compliqué parce que je vois que j'ai un groupe de jeunes avec qui
1: je travaille, des étudiants d'école de commerce qui sont revenus dans, dans ces jours. Je ne suis pas tardée à communiquer là-dessus. Et certains ont été gênés par l'absence de la possibilité d'être connectés sur les réseaux sociaux. Donc la déconnexion leur a fait peur. Et c'est souvent un des objets des, des briefings avant le départ que j'ai en ce moment avec des jeunes qui vont continuer à partir, mais différemment comment vivre la déconnexion dans un endroit où la déconnexion, en fin de compte, est la clé de la compréhension de la valeur humaine.
0: Et comment réagissent les parents
1: Alors, je prends maintenant uniquement des élèves majeurs, pour des raisons simples, hein, de, j'allais dire de responsabilité, c'est, c'est un peu plus pratique pour moi. Souvent, les parents m'appellent, même si leurs enfants partent ont en 20 ans, parce qu'ils veulent être assurés justement de comment ça va être, etc. Donc c'est une préparation des parents et des jeunes, et généralement, la majorité sont quand même contents euh, d'être sur place. Ils délivrent des messages de, de bonheur. Et là aussi, je ne vais pas tarder à communiquer euh, là-dessus puisqu'on a fait des tests donc, euh, en janvier et en février. Donc, c'est une expérience euh, humaine très importante, très forte et qui euh, donne beaucoup de valeur, notamment euh, aux échanges humains. Quand les gens rentrent, ils sont généralement transformés.
0: Alors, qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu envie de partir au Maroc ou euh, au, Burk- au Burkina euh, qu'est-ce qui euh, t'a animé dans ce, dans ce projet Alors,
1: J'aime la différence. J'aime voir autre chose que ce qui est mon quotidien, mon pays ou ma culture, même si euh, je n'ai pas de, de négatif par rapport à tout ça. Euh, j'aime euh, comparer, j'aime analyser et comprendre. En tant que géographe, on est formé comme ça. Et l'analyse des paysages et des systèmes à l'étranger est toujours porteur de sens pour moi et m'a permis de me donner envie à moi-même d'aider les gens parce que je voyais ce qui n'allait pas et ça me permettait ensuite avec eux de pouvoir leur expliquer comment pouvoir faire mieux ensemble pour qu'eux puissent mieux vivre euh, dans leur propre village puisque j'aime bien moi, les campagnes et les endroits reculés euh, principalement. Bon, faire du développement c'est ma formation première et faire du développement c'est humainement tellement euh, enrichissant que quand on rentre dans cette boucle-là on ne peut pas trop en sortir.
0: Alors, certains de nos auditeurs se disent peut-être, mais finalement, pourquoi Valérie, elle est partie à l'étranger pour pour aider euh, et pour découvrir euh, aussi euh, d'autres cultures, alors que finalement, en France, on a aussi plein de gens qui pourraient avoir besoin, enfin, qui ont besoin d'être aidés et qui euh, peuvent avoir une culture différente de la tienne. Il y a a deux
1: raisons. La première, je pense que c'est le côté euh, aventure et voyage. C'est mon truc. J'aime ça. Je le fais depuis que j'ai 18 ans. Donc, voilà, j'aime partir, j'aime être ailleurs. Et il y a une deuxième raison qui est je dirais, plus terre à terre, c'est qu'il est beaucoup plus facile, souvent, euh, pour une petite ONG, d'aider euh, à l'étranger, d'être plus impactant, d'aller plus vite, plus loin, ne serait-ce que parce qu'en euh, France, les règles sont très différentes. Lorsqu'on veut travailler sur le terrain, ça m'est arrivé aussi de, de le faire, dans le cadre d'activités auprès de banques alimentaires, euh, de l'ordre de mal, etc. Euh, c'est souvent extrêmement codifié. Et cette absence de liberté, moi, me gêne un peu. Voilà, je suis un peu un électron libre par rapport à certaines choses. Euh, j'aime bien aussi gérer de bout en bout, parce que ça me permet d'avoir une visibilité euh, importante, même si après j'ai des équipes. Mais ce modèle-là, en France, il n'est vraiment pas possible. Et donc j'ai vite trouvé des limites. Et c'est pour ça que je préférais me lancer euh, au Maroc et au Burkina Faso euh, comme je suis actuellement. Alors comment on passe du Maroc au Burkina Faso alors d'une manière très euh, simple en fait. On était au Maroc, on a décidé de lancer un projet de spiruline. C'est une algue qui pousse dans des bassins et qui sert de, de nourriture euh, parce qu'elle est composée essentiellement de protéines. Et euh, pour pouvoir lancer la spiruline, j'ai proposé euh, aux jeunes euh, Marocains qui allaient s'en occuper d'aller voir en Afrique, au Burkina, qu'est-ce que c'était qu'une ferme à spiruline. Euh, le Burkina est un pays pilote. Il y avait notamment un, un Français, euh, donc, qui je pense qu'il doit toujours y être d'ailleurs, euh, sur place. Qui dirigeait de nombreuses fermes qu'ils avaient mises en place et qu'il, ensuite ils donnaient euh, au pays. Et donc un jour, on est parti, euh, sac à dos, euh, à deux, aller au Burkina Faso à la rencontre des fermes à spiruline. Et c'est là que j'ai rencontré euh, une femme qui s'occupe de centres pour les très grands malnutris, donc les bébés de moins de six mois donc, euh, donc, qui n'ont ben, rien en fait. Et je me suis... Enfin, euh, ça a été un grand choc pour moi, je ne m'y attendais pas à ce point-là. Par rapport au Maroc, le gap est énorme. Et ils m'ont demandé de l'aide, et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je ne pouvais pas rentrer au Maroc simplement en me disant « ok, on a vu les fermes à spiruline ». Et la question s'est vite imposée de quoi faire, comment faire, avec qui. Et à partir de là, on a monté euh, doucement, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'au Maroc, euh, au niveau gestion euh, sur place, on a monté un, un programme euh, complet qui fonctionne bien euh, depuis quelques temps.
0: Alors ça veut dire qu'à chaque fois que tu pars euh, voyager euh... Tu as envie de lancer un nouveau projet dans un nouveau pays C'est un peu ça, oui, c'est un peu mon défaut. <rire> J'ai tendance à tellement observer et à me dire, tiens, il
1: faudrait juste ça ou juste ça. Quand je peux, je n'hésite pas à rencontrer les gens pour leur donner parfois des pistes pour s'adresser à des ONG plus grosses ou voilà, des, des pistes pour pouvoir résoudre des problèmes qui peuvent parfois être très évidents. Oui, je sème des petites graines un peu partout, c'est peut-être un défaut. Mais euh, bon, moi j'aime bien, <rire> je ne peux pas trop m'arrêter de faire ça et c'est vrai que j'aimerais euh, pouvoir faire dix euh, fois plus que ce que je fais actuellement parce qu'il y a tellement de choses à faire et souvent des petites choses mais qui, sont, euh, qui changent réellement euh, profondément la vie des gens euh, positivement, sans modifier la culture évidemment euh, qui est la leur.
0: Alors c'est vrai que parfois on nous dit mais euh, finalement euh, des gens comme toi ou moi, euh, on se disperse parce qu'on a envie d'agir euh, dans toutes les directions euh, parce que bah, voilà, c'est ça, le, le... quand on a un grand cœur, bah c'est, ça donne ça. Et en même temps, je pense que c'est une belle qualité euh, que, que tu as puisque euh, c'est aussi euh, une forme de, de générosité, d'ouverture euh, à l'autre, euh, de curiosité et, et d'empathie. Donc euh, moi je pense que C'est une qualité qu'il faut garder. (rire) Et alors, euh, comment euh, on passe, on va dire, d'un rôle d'enseignant à un un rôle de de pilote de projet Parce que ce ne sont pas forcément les mêmes euh, euh, qualités ou compétences, ou en tout cas, euh, comment tu as réussi à à transposer certaines qualités et compétences que tu avais développées dans ce nouveau projet C'est
1: essentiellement ma formation de géographe euh, qui qui m'a permis de faire ça. En géographie, la géographie, c'est un enseignement vaste, non ça va au-delà de souvent ce qu'on enseigne simplement au collège ou au lycée. Euh, l'apprentissage de la gestion des, des paysages, de chercher donc, euh, les causes, les problèmes, chercher les solutions. Euh, en fait, on est en gestion de projet très rapidement et c'est par l'observation, par l'interrogation des gens, donc en espèce de questionnaire, en analysant euh, les situations, savoir euh, les récoltes, aller regarder euh, les puits, etc je suis arrivée, donc à me dire que d'abord j'étais capable de le faire. Euh, ensuite, je me suis entourée de gens systématiquement qui étaient beaucoup plus compétents que moi. Euh, ça peut être en hydrogéologie, euh, euh, en agriculture, bien sûr, en élevage. Donc demander des conseils parce que je suis pas, je ne sais pas tout. Hein. Je, d'ailleurs, je ne dis pas ça. Donc avec des équipes et surtout donc avec les gens en discutant énormément avec les gens sur place. Euh, quel est votre problème Qu'est-ce que vous voudriez et qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, pour avoir une analyse très fine et pour avoir des résultats. Euh, les plus rapides possibles parce que les gens en fait, sont en demande et ne pourraient pas attendre dix ans que le résultat euh, arrive. Là, on est au niveau d'échelle de vie, donc il faut faire des choses qui se, qui se voient très vite.
0: Et donc tu as une équipe de combien de personnes qui t'aident sur ce projet au Burkina Une équipe un peu mouvante
1: euh, avec deux personnes qui sont en permanence sur le terrain. Euh, Arnaud qui est spécialisé WASH, donc il s'occupe de tout ce qui est l'eau, l'irrigation, etc. Donc il est formé euh, pour ça. Euh, Il s'occupe donc de toute cette partie-là, qui est extrêmement importante, parce qu'évidemment, le problème de l'eau au Burkina, c'est le problème majeur. Et j'ai une, une jeune doctorante qui est épaulée par un nutritionniste, qui est aussi dans l'équipe, qui elle, donc, euh, est sur le terrain, et qui a une approche très intéressante, parce qu'elle est nutritionniste, et euh, elle est en agroécologie, donc elle est en train de réapprendre aux, aux femmes à planter les bonnes plantes, à cuisiner correctement, et à mieux nourrir euh, les enfants. Euh, avec ce qu'il faut, parce qu'en fait, souvent, les problèmes ne sont pas si grands que ça, et on est souvent dans des réapprentissages. Euh, nous, on appelle ça de la permaculture, moi j'appelle ça souvent de la culture ancestrale, c'est-à-dire de reprendre les bonnes bases de ce qu'il y avait avant pour rééquilibrer euh, la nature, rééquilibrer l'agriculture, se rééquilibrer tout seul, et parfois, ce n'est pas grand-chose, euh, en dehors de gros chantiers comme, bon, mettre en place un forage, ça, c'est beaucoup plus important, mais ensuite, c'est une succession de formations et on est entouré de, de formateurs que je prends en fonction de ce que j'ai besoin, pour que les gens se remettent euh, dans des logiques euh, plus simples, parfois, euh, avec le minimum de moyens pour pas euh, bouleverser la culture, ou pas nécessiter ensuite des choses qu'on n'aura pas. Par exemple, aller acheter de l'essence, euh, et donc on évite parce que ben, souvent on, les gens n'ont pas accès, euh, ou tout ce qui serait trop technologique, non, simple. Euh, et des éléments qui sont en fin de compte des éléments qui fonctionnaient très bien il y a 50 ou 100 ans en arrière. Donc c'est pas que je reviens en arrière, c'est que je remets en place de l'équilibre euh, pour faire fonctionner les, les programmes dans, dans les villages.
0: Et donc ton bras droit et ton bras gauche, euh, ils sont euh, français
1: Non, non, c'est des Burkinabés. Moi j'aime bien travailler avec des gens sur place euh, qui sont de leur propre pays. D'abord parce qu'ils sont beaucoup plus investis, euh, ils connaissent les populations, les problèmes, les problématiques. Donc on n'a pas une approche européenne qui est pas souvent la bonne, je me permets de le dire, euh, je n'arrive pas avec mes gros sabots. Ensuite, y a, ils sont sur place, ils y vivent, donc euh, ils sont parfois même des mêmes familles euh, au sens large du terme. Ils parlent les langues aussi, parce qu'il y a des multiples tribus et langues différentes et que ça évite d'avoir un traducteur au milieu euh, qui du coup est un élément un peu perturbateur. Donc à cela, moi mon équipe, elle est 100%. Euh, voilà, 100% Burkinabé, avec euh, que des professionnels. Euh, j'ai un journaliste, un reporter qui nous fait les montages, les vrais reportages, on en a deux qui vont arriver dans pas longtemps. Donc on a professionnalisé complètement l'équipe, euh, pour pas qu'on nous reproche d'être des amateurs, et nous ne sommes pas des amateurs.
0: Et lorsque euh, tu vois aujourd'hui en France que euh, l'eau coûte pas cher que euh, finalement on peut passer euh, dix minutes sous la douche et, euh, ou, ou, ou simplement euh, euh, l'eau euh, qu'on utilise parfois juste pour euh, laver les légumes euh, qui, euh, qui pourraient être réutilisées dans la chasse d'eau ne l'est pas. Et quel regard tu as par rapport à nous euh, Moi depuis que je voyage et depuis que je fais ça, j'ai changé mes pratiques de
1: vie. Euh, je fais effectivement attention à tout ce qui est nourriture, eau, etc. Pour te donner un exemple, euh, j'habite dans le sud de la France donc euh, il fait très chaud, euh, mon jardin ne déborde pas de fleurs. J'ai mis en place un jardin provençal donc avec des plantes locales qui nécessitent aucun arrosage. Alors C'est peut-être moins joli qu'un jardin avec des dizaines et des dizaines de fleurs mais je considère qu'il est de ma responsabilité de ne pas gaspiller de l'eau euh, dans une pelouse impeccable alors que c'est pas la zone. Euh, comme ça je vis en fonction de mes propres valeurs et de ce que je vois et ce que je vis quand je vais à l'étranger. Euh, sinon, ça ne serait pas cohérent et j'imagine pas raconter euh, aux gens en Burkina que je prends un bain ou que j'arrose ma pelouse, alors que euh, la moindre goutte d'eau est nécessaire pour manger. Donc ça, ce n'est pas possible.
0: Et quel regard du coup ton entourage, tes amis, ta famille ont sur ta nouvelle manière de, de vivre
1: je, je fais souvent rêver, je fais souvent craquer. Alors maintenant j'en l'habitude. ça fait plus de 20 ans que je fais ça, donc bon, ils se sont habitués un peu à mes prises de position. Euh, je, je pense que j'ai influencé aussi, bon voilà, par exemple, mon propre fils, euh, ça c'est normal, il a vécu avec moi, bien sûr, et qu'il a voyagé aussi avec moi. Euh, après, bon, je ne suis pas du genre à rentrer dans des débats stériles sur ce, sur ce type de sujet, parce que les gens, je pense que pour pouvoir comprendre, il faut qu'ils puissent voir, et c'est un peu l'orientation qu'on a actuellement avec l'ONG, donc de pouvoir embarquer avec nous des gens sur le terrain. C'est ce qu'on va proposer d'ici quelques jours.
0: Et est-ce qu'il t'arrive de te dire, mais finalement ce que je fais c'est une goutte d'eau, euh, dans un océan de, de, de besoins, j'allais dire, que euh, par exemple les Burkinabés ont, ont. Euh, est-ce qu'il t'arrive à un moment donné des fois de te de relativiser toute l'importance de ton projet, euh, voire même d'avoir l- de baisser les bras Baisser les bras, non, parce que, euh,
1: je, alors c'est mon caractère, hein, je, j'ai parfois des coups de mou, bien sûr, et des jours où je suis un peu désespérée parce que ça n'avance pas comme je voudrais. Euh, par contre, baisser les bras, non, parce que comme on est en micro-projet communautaire, c'est-à-dire qu'on est dans des villages, on connaît les gens, euh, je, je peux mettre des noms, sur les visages, donc c'est difficile de dire « bon ben bah, là, stop, j'arrête, parce que euh, tant pis. Euh, » Je sais que les gens ont une forme d'attente, euh, même s'ils ne me demandent pas euh, tous les jours « coucou euh, » où tu en es, donc je connais les gens. Et puis je sais que même si mon projet, euh, là j'en ai conscience, hein, c'est un tout petit petit pot de projet, euh, on est sur trois villages, donc euh, ça a quatre villages avec le Maroc, euh, les vies de ces gens ont réellement, positivement été impactées. Euh, dans certains villages, on a quasiment euh, réduit à zéro la malnutrition euh, des bébés. Alors c'est pas des centaines de milliers de bébés, euh, c'est à coup de dizaines de bébés. Mais bon, euh, euh, se dire il euh, y a des enfants qui auraient vraiment pu mourir de malnutrition. Et moi j'en ai eu vu en arrivant euh, en 2009. Ces enfants-là, alors d'autres enfants évidemment, d'autres bébés. Maintenant, euh, les mères ont de quoi les nourrir en travaillant euh, parce qu'on a mis en place ensemble des projets qui sont impactants. Euh, ça suffit à mon bonheur, même si évidemment j'aimerais être en capacité de faire 10, 20 ou 100 fois plus. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'on change un petit peu la manière de travailler pour pouvoir embarquer d'autres gens euh, avec nous dans nos aventures.
0: Alors j'allais te poser la question, comment tu finances ce projet Alors j- jusqu'à présent, euh, on finance actuellement, on finance
1: encore avec des fondations principalement euh, <coughs> à qui on demande, donc on, fait, on dépose des dossiers, on demande des fonds, euh, ça devient de plus en plus difficile, d'abord parce que des ONG a énormément, ça j'en suis euh, bien consciente, euh, parce que les fondations ont parfois euh, euh, des exigences trop importantes par rapport à ce que nous sommes nous en tant que structure. Et euh, on, a déchangé, on a décidé pardon, de, de changer de, de formulation et on va s'adresser directement aux entreprises avec un projet, euh, je pense, qui est novateur, parce que je l'ai trouvé nulle part sur le web, j'ai bien 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 cherché. En fait, on va demander aux entreprises, non pas de nous donner de l'argent, mais de travailler avec nous. Et en fait, alors notre offre va être sur notre site là, d'ici 15 jours, 3 semaines, on va dire que mi-avril, ça sera tout à fait opérationnel. Les entreprises pourront venir avec nous sur le terrain en choisissant des collaborateurs euh, qui auront envie de participer à un vrai chantier humanitaire, des gens qui seront euh, briefés évidemment en amont, euh, qui seront guidés pour que les entreprises puissent comprendre l'intérêt réel, notamment... Euh, de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale, donc tout ce qui est euh, la RSE, dont on parle beaucoup, et qui pourrait aussi s'orienter vers des chantiers humanitaires vrais, autour de, des problématiques euh, bah, du climat, euh, de l'eau, de la nutrition. Donc beaucoup d'entreprises peuvent être intéressées autour de la santé, de l'agroécologie, euh, des entreprises qui sont dans l'environnement, en fait, ou entreprises tout court, parce qu'ils cherchent régulièrement des projets, sont submergés de demandes par des ONG, mais il n'y a pas beaucoup de différence entre l'une et l'autre. Tandis que là, je pense que si les gens viennent ils vont comprendre ils seront de bons euh, ambassadeurs de bons prescripteurs et surtout je pense qu'il y aura un retour en interne dans l'entreprise pour appliquer peut-être d'autres normes d'autres règles pas des règles qui suivent euh, j'allais dire des, des, des codes qui font des milliers de pages mais simplement des règles de vie de meilleures valeurs humaines euh, en ayant vu ce qui se passe réellement sur euh, sur le terrain voilà, donc on va se lancer un gros euh,
0: onboarding euh, euh, d'entreprises, on est on est prêt. Valérie, qu'est-ce que les entreprises ont à y gagner Alors, je, je pense que les entreprises ont à y gagner
1: plusieurs points. D'abord, euh, très euh, au départ, pragmatiquement, euh, la défiscalisation, c'est aussi un moyen de, de d'attirer les entreprises. Mais on a aussi et surtout la volonté de montrer aux entreprises à quoi ressemble le terrain, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi on demande des fonds. Euh, pour qu'ils puissent aussi permettre à des collaborateurs qui deviendraient des prescripteurs de euh, comprendre le terrain, comprendre les, problé- les problématiques euh, humaines, euh, comprendre à quoi correspond euh, bah, avoir faim, euh, de- devoir euh, modifier ses pratiques, euh, aller plus loin, la, la difficulté à la fois de la vie des gens et la difficulté aussi sur le terrain des humanitaires, parce qu'on a parfois l'impression que notre rôle, c'est juste arriver avec un paquet d'argent et puis ça se passe bien, non euh, c'est très compliqué, c'est très long euh, au niveau de l'approche, au niveau des travaux, au niveau des formations et de ce qu'on appelle l'appropriation. Et les entreprises ont à y gagner parce qu'un entre- un collaborateur qui viendrait avec nous sur le terrain peut ensuite, en revenant dans l'entreprise, devenir prescripteur de nouvelles valeurs, de nouveaux euh, modes de comportement, euh, d'échanges, en simplement, bon, le meilleur mot pour moi, ce n'est pas humanitaire, c'est humanité. Donc, euh, dans les rapports humains, euh, peut-être un peu, être un peu moins nombriliste parfois, être un peu plus ouvert. Et bien sûr que nous, on y voit un intérêt euh, financier, je ne vais pas dire le contraire, ça serait stupide, mais les entreprises pourraient être partenaires dès le début, sélectionner euh, dans un panel de, de notre programme l'intérêt qui leur plairait le plus, et pas travailler autour d'un puits, ou autour des enfants, ou de la formation, ou des femmes. Donc on a des projets euh, genrés, inclusifs, enfin on a un petit peu tout. Et notre projet, il est systémique, donc c'est quelque chose qui est très global, très complet. Parce que pour fonctionner, un projet humanitaire, ce n'est pas « je mets un puits, je pars », ça ne sert à rien. C'est « je mets un puits, je donne les moyens aux gens de pouvoir cultiver, travailler ensemble, être cohérents, euh, avancer ». Donc tout ce que l'entreprise fait dans le monde de l'entreprise, nous on le fait sur le terrain à des échelles bien sûr euh, différentes. Hein. Je vais essayer de m'adresser à de grandes entreprises, bien entendu, en leur disant que nous sommes finalement une réplique euh, humaine de ce qu'eux font en, en grand dans une entreprise mais on, on peut le faire, il y a une cohérence euh, humaine entre nous et, et l'entreprise, et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je suis persuadée que les entreprises qui vont venir tester euh, notre modèle sur le terrain, dans lesquelles on va les inviter réellement, hein, c'est un, un plus, un cadeau qu'on va leur offrir, euh, reviendront euh, très heureuses et auront envie d'accompagner ou nous, ou d'autres ONG, parce qu'il n'y a pas que nous, il hein, y a des projets qui sont... Euh, extrêmement beau dans toutes sortes de pays, dans toutes sortes de domaines. Donc je pense que cet onboarding d'entreprise, euh, pour moi, a du sens euh, au niveau humain. Et euh, j'espère vraiment qu'on aura des, des réponses euh, concrètes. Mes premiers tests sont positifs, les entreprises sont intéressées par le modèle. Et là, ben voilà, c'est quelque chose qui va être lancé dans pas longtemps. qu'on fera avec les écoles de commerce également pour former de futurs patrons qui auront des valeurs humaines en ayant été sur le terrain en bas, pour voir comment c'est euh, aussi y avoir les pieds sur terre.
0: Je te propose de passer à un jeu, Valérie. Ça s'appelle le tip-top. Je vais te demander un chiffre entre 1 et 35 et je vais te poser des questions encore un peu plus intimes. Allez, c'est parti euh, Allez, on va dire 23. Quel métier souhaitais-tu faire quand tu étais petite
1: Alors, petite, peut-être pas, mais dès que j'ai eu un peu plus de conscience de, de, du monde, j'avais envie d'être reporter de guerre. Et c'est un peu ce qui explique aussi que je suis souvent dans des zones euh, qui sont euh, complexes et un peu impactées par ce genre de conflit, ce qui est le cas au Burkina Faso, puisqu'on ne circule qu'avec un sécurité advisor parce que les conditions de sécurité ne sont pas assurées actuellement. Euh, ce sont des zones qui me touchent beaucoup, euh, parce que justement, euh, l'humanité est encore plus euh, touchée. Et euh, actuellement, je, je vis avec une famille ukrainienne chez moi qui vit la guerre, et euh, ça m'a... Euh, apporter encore plus envie d'aider et d'avancer dans toutes ces valeurs-là de, de partage. Waouh, super,
0: bravo Valérie Et comment vous faites pour partager, justement, comment vous faites pour communiquer, par exemple Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'ils euh, ne parlent pas le français du tout, euh,
1: ni l'anglais. En fait, on, s'adresse, on se parle en espagnol. Voilà. Donc, oui, <rire> un peu drôle, mais bon, voilà, on a une langue commune, on se parle en espagnol, donc euh, bon, c'est, c'est rigolo, et puis on a tisser de beaucoup de liens et c'est vrai que c'est une extension de notre propre famille. Donc, on est très heureux tous ensemble, ça se passe très bien.
0: Un autre chiffre entre 1 et 35 et 7. Qu'est-ce que tu détestes le plus chez un manager
1: Oh là là, ce sujet-là, on pourrait faire 50 heures d'émission. Je déteste l'hypocrisie et le management par la violence ou par le silence. Euh, qui est liée à la, une, forme de, une forme de violence. Donc, ignorer les gens qui sont... Alors moi, je ne travaille pas avec... Euh, je n'ai pas un patron dans ce sens-là par rapport à mon métier, mais quelqu'un qui travaille en décidant tout tout seul, et qui ignore les gens, qui les broie, je connais. Euh, donc, et euh, voilà, pour moi, c'est, c'est la pire des choses, parce que ça, ne pas parler avec les gens, ne pas communiquer, ne pas les faire participer, ben ça plombe absolument tout et ça casse l'humanité qu'on a en nous. Et celle que tu préfères ben, Le co-développement, le, la co-construction. Euh, on travaille comme ça normalement quand on est enseignant avec les jeunes. Euh, j'ai toujours travaillé comme ça dans mon ONG, demander à ceux qui savent de faire, euh, de m'expliquer, de m'apprendre. Euh, les gens qui sont sur le terrain aujourd'hui, euh, je prends ma nutritionniste, il y a des choses que je ne connaissais pas. Ben, je, quand, à chaque fois, les jeunes elles me demandent « tu crois ?» Je dis bah, « c'est toi qui t'es, donc c'est toi qui vas m'apprendre. » Et le fait d'échanger comme ça et de ne pas être euh, euh, la chef suprême, c'est, c'est, c'est juste euh, le meilleur exemple. Moi, je suis un peu un chef d'orchestre parce qu'il faut que toute les, la machine fonctionne. Mais après, chacun a sa tâche, chacun a ses compétences. Et en travaillant comme ça, on avance beaucoup plus vite avec le système du cerveau collectif. Et c'est euh, le meilleur des systèmes pour moi. Et quelle est ta principale qualité pour ça ah, La patience. Une patience infinie. <rire> la patience d'attendre. Ça, et puis peut-être aussi la persévérance parce que euh, je ne lâche pas. Euh, j'appelle et je rappelle et je mail et je remaille, je recontacte euh, une première forme, une deuxième forme, une troisième forme. J'utilise beaucoup l'humour aussi euh, parce que je sais que je suis une petite ONG donc il euh, y a des fois des gens même qui viennent me donner de l'argent en disant on, on n'aurait jamais donné à si petit mais vous êtes tellement présente, vous êtes tellement là tout le temps, tous les jours et bon, c'est un peu le, le but aussi du réseau sur LinkedIn, par exemple. C'est aussi pour ça, pour nous montrer, pour voir, montrer aux gens tout ce qu'on fait et qu'on n'abandonne pas et qu'on euh, persévère. Et donc, ça avance. Donc, bah, il ne faut jamais abandonner. Il faut savoir euh, lutter et se donner les moyens de lutter.
0: Un autre chiffre euh, Le 10. Quelle est l'activité qui te donne le plus d'énergie dans le domaine personnel ou professionnel
1: euh, je dirais personnel, c'est la marche. J'aime, euh, j'aime marcher. J'ai la chance d'habiter à la campagne, euh, très proche de, de collines, euh, où il n'y a euh, donc euh, personne. Donc j'adore euh, marcher ben, avec mon chien, qui m'apporte beaucoup de joie aussi. <rire> et euh, ça, c'est mon truc euh, préféré. Quoi. Je, c'est rare que je ne marche pas euh, une grosse heure, une heure et demie. Euh, souvent, bon, seul, parce que voilà, c'est à des horaires où je, je suis toute seule. Euh,
0: c'est là où je me ressource, donc c'est très important pour moi. Merci Valérie. Un dernier chiffre entre 1 et 35 35. As-tu une personne qui te sert de modèle dans ton entourage ou, ou en général Dans mon entourage, ou même dans la vie en général, je, je vais dire ma mère. Euh,
1: parce que pour moi c'est une femme forte, qui n'a jamais abandonné, qui a toujours, euh, alors quand je dis lutter dans le sens... Euh, euh, nous éduquer, être là, être toujours là et je, je trouve que c'est quelqu'un de fort et j'ai, voilà. Pour moi c'est, c'est un repère, elle est là et c'est quelqu'un qui est vraiment euh, très important, euh, voilà, dans ma vie. Après, je n'aurai pas de, de personnalité euh, unique, il y a beaucoup de gens que, qui m'inspirent dans leur manière de faire, dans la manière de, d'agir, de travailler, dans leur constance, dans leur persévérance, donc il y a vraiment, euh, une foultitude et bon, en premier peut-être même ne serait-ce que les humanitaires dont on parle jamais et qui sont euh, pas connus, euh, qui sont sur le terrain euh, dans des conditions parfois très dures, euh, on ne gagne pas sa vie en étant humanitaire hein, on n'est jamais riche, il ne <rire> faut pas le demander, donc euh, et très souvent les humanitaires même vivent dans des conditions euh, très, euh, enfin, pas, pas terribles mais bon voilà, ces gens-là moi je les admire pour, pour leur force aussi parce qu'ils sont euh, sur le terrain qu'ils comprennent le mieux et euh, on les, ne on les écoute pas assez. Voilà. On ne va pas assez à leur rencontre parce qu'ils sont dans des lieux euh, souvent perdus, euh, dangereux. Donc, ce ne sont pas des gens qu'on voit, mais ils sont là. Donc, euh, ils sont aussi mes repères. Et donc, j'ai des gens comme ça euh, avec qui je suis en contact euh, ben, par Internet, euh, avec qui on échange souvent euh, sur les pratiques, à se remonter parfois le moral. Et ils sont, je pense, aussi des gens très importants euh, pour moi en termes d'aspiration.
0: Tu as des noms à partager avec nous en particulier ou pas spécialement
1: Non, je vais être horrible, non. Je les aurai sans doute quand l'émission sera terminée. Mais là, tout de suite, euh, non. Mais j'en, j'en, ai, voilà, j'en ai vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que ce sont des gens que, que, que j'ai rencontrés. Donc, ouais, ça, non, franchement,
0: je n'ai pas de nom. Je suis désolée, là, c'est, c'est moche. Mais... Pas de souci. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Valérie, si on a envie d'en savoir plus, sur toi, sur le projet, comment on fait
1: Alors, j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai un nom extrêmement facile à retenir, Valérie Passport, avec un nom pareil, vous me trouvez partout sur Internet, et sur LinkedIn, il suffit de m'envoyer un petit message. Euh, notre site Internet sera entièrement refait et à jour d'ici 15 jours. Il y aura toutes les informations pour embarquer une entreprise et les collaborateurs. Euh, mon Calendly pour prendre un rendez-vous, je veux dire là, il y aura même le pigeon voyageur s'il faut, on va être vraiment à l'écoute des entreprises pour pouvoir euh, leur proposer notre offre qui sera tant pour cent flexible, c'est-à-dire au niveau des dates, de la durée, on va s'adapter absolument à vous entreprise, justement parce qu'on sait que les contraintes sont compliquées et que ce serait euh, un point euh, qui serait un frein pour participer avec nous à nos projets. Donc euh, on a vraiment concocté euh, une offre, euh, pour euh, bon, voilà pour les entreprises, les DRH, etc.
0: Et Tamount, donc T-A-M-O-U-N-T-E, euh, donc qui veut dire ensemble en berbère. <rire> Je te remercie. Ouais. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode. J'espère que nos auditeurs ont, ont pris autant de plaisir que moi, j'en suis sûre. Je te remercie beaucoup pour, pour cet échange, ça a été un vrai plaisir. Et puis, on va te souhaiter euh, bon courage pour cet après-midi, puisque euh, je sais que tu, tu prends tes cours, euh, là, euh, dans, dans quelques minutes. Bon après-midi, Marie. À bientôt. Merci. Et voilà cet épisode un peu spécial qui touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. et Je vous encourage à visiter le site podcaston.org. p d c a pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire des promesses de dons pour ces associations. Et là aussi, tout se passe sur podcaston.org très facilement. On compte sur vous. Et merci pour votre fidélité à Valeurs Agitées. À très bientôt. Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Oh, 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 oh,